0: Que cuando tú tienes un, un proyecto o quieres lanzar algo que no debes de dejarlo atrás no te debes de rendir o sea tú tienes que cambiar la estrategia nada más o sea formular otra cosa para poder tener éxito porque el éxito no siempre se va a llegar fácil o no siempre es tan rápido como como queremos o sea
1: Hola, soy Marcelo Segarra y esto es Creadores Podcast. El lugar ideal para aprender de marketing, e-commerce, startups y emprendedurismo. Todo con herramientas y experiencias reales, prácticas y sencillas. Aquí te comparto mis aprendizajes y conversaciones con expertos, emprendedores y fundadores de startups que están impactando la TAM. Todo para que puedas aplicarlas en tu día a día. Bienvenido. Hola, creadores. Bienvenidos a un episodio más. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra. y El día de hoy les traemos a Carlos Brandt. Eh, para los que no están familiarizados con Carlos Brandt, es también conocido como el mercadólogo en todas las redes sociales, así que lo pueden buscar, hace increíble contenido. Pero bueno, durante la entrevista hablamos acerca de todo lo que es eh, su, sus inicios con el mercadólogo, ¿no? Eh, y también con sus emprendimientos. De ahí pasamos a hablar acerca de cómo él crea contenido, exactamente pasamos por su proceso de, de creador de contenido y eh, qué lo hace un, un creador de contenido exitoso, ¿no? De ahí pasamos a hablar acerca de todo lo que son ventas y cómo repensar acerca de lo que comunicamos de los productos que vendemos. Eh, entramos a detalle de cómo pensarlos acerca de resultados y soluciones. Y por último, finalizamos hablando acerca de lo que es un proceso de crear un audiolibro y eh, cómo él lo hizo con Vic. Y bueno, es un audiolibro excelente para los que no están en Vic y, y, y también eh, no han escuchado su audiolibro. Escúchelo porque realmente es increíble. Este, entonces, realmente es un increíble episodio. Carlos me parece un crack en lo que está haciendo, me encanta lo que está haciendo eh, y todo lo que está logrando ¿no? con, sus, con sus redes sociales. Así que van a aprender demasiado en este episodio, si es su primera vez escuchando este podcast, no olviden suscribirse a este podcast, a este canal de YouTube. Y bueno, si no lo hicieron todavía y siempre lo escuchan, ayúdenme suscribiéndose y también suscribiéndose al canal de YouTube. Espero que disfruten este episodio tanto como yo. Vamos al episodio. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Creadores Podcast.
0: Hola, ¿qué tal, Marcelo? Muchas gracias por tu por tu invitación. Encantado de estar aquí.
1: Mira, eh, como te comentaba previamente en la entrevista, yo la verdad que ando súper emocionado. Eh, creo que vamos a tocar muchos de temas, o sea, muchísimos temas desde el lado de emprendedurismo, marketing, ventas y demás. Um, pero antes quiero eh, arrancar desde un lado súper personal tuyo y, okay. y empecemos con la pregunta que, que le hago a todo emprendedor que viene acá al, al podcast, que es ¿cómo te picó a ti el bicho emprendedor?
0: Ok, ok. No, esta es una muy buena pregunta. A mí sí me la, me la han hecho anteriormente. Mira, todo empezó desde que pues, había empezado con mis prácticas universitarias hace como hace como cuatro años aproximadamente. Eh, ya estaba casi finalizando la carrera y pues siempre tuve problemas con, con mi jefe, no, con mi jefe de, de mi área con el que hacía las prácticas que pues era una persona un poco molesta, ¿no? Que todo el tiempo te hablaba para hor horarios fuera de trabajo. Eh, había una carga muy fuerte de trabajo que a veces, pues... Pues no, no era de mi lado, no, no era que yo lo tenga que llevar como tal. Pero como tal lo hacía con tal de pues, tener mayores apropizajes. Uh -huh. Pero me pasaba mucho que se aprovechaban como que de esa, de esa buena voluntad que, que tenía pues porque sabían que era algo que me gustaba, que me apasionaba y que y pues quería ejercerlo como tal, ¿no? Pero después de eso me puse mucho a pensar de que si era lo que yo quisiera tener toda, toda la vida, ¿no? O sea, antes tenía una mentalidad un poco más pequeña, ¿no? Veía que la gente te yeah. Trabajaba en un lugar, se quedaba... Pues... Eh, en una zona de confort, se podría decir, y, y pues yo no me veía de, de esa forma, ¿no? Yo veía a otras personas que les gustaba administrar su tiempo, que tenían todo el tiempo del mundo para hacer las cosas que les apasionaba, no como a otras que normalmente piensan en la parte de, pues, lo monetario, ¿no? Que estudian lo que más les pueda dejar dinero o... Lo menos complejo, pero que les pueda favorecer más y, y así, ¿no? Entonces, pues fue cuando Empecé en el mundo Del, del el emprendimiento Pero pues ya más formal, ¿no? O sea, yo ya desde niño Desde antes Pues siempre fui una persona muy biznera Le encantaba vender, le encantaba Hacer como negocios en lo que sea ¿No? Veía una oportunidad Y hacía como negocios O sea, veía una situación, una problemática y pues me gustaba ejecutarla, o sea, por más niño que, que estuviera, lo, pues lo hacía, ¿no? Pero, pues obviamente yo ya tenía que pensarlo ya más a fondo en, en el futuro, de una manera más seria, ¿no? Con el que ya pudiera vivir como tal. Y fue cuando yo ya me enfoqué más, en, pues en cómo yo podía ejercer como emprendedor y cómo me pudiera favorecer ya en un futuro. Entonces, pues sí, Marcelo, así fue cuando claro. como ya empezó toda, toda, todo ese camino del emprendimiento.
1: No, buenísimo. Y me, 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 la verdad me encanta cómo lo, lo pones. Eh, creo que a muchas personas eso les, les frustra porque a veces llega a ser un dilema, ¿no? Que algunas personas, o sea, al momento de trabajar, confunden de que o es vivir para trabajar o trabajar para vivir. Es uno de los dos, Exacto. ¿no? Eh, y, y creo que acá eh, das un claro ejemplo de eso, um, de casualidad, solo por porque yo, yo creo mucho de que hay unos emprendedores que muestran tendencias desde muy pequeños Yo tal como tú, eh, me encantaba vender, vendía desde juegos de Playstation, chocolates, todo lo sí. que se me venía Este sí. Quería ver, o sea, tú, tú que vendías, cómo surge esa, esa necesidad, por qué vendes, por, por pasión, por necesidad okay. O sea, quisiera un poco entender, eh, un poco igual tu, tu perfil desde muy okay. pequeño y cómo fue evolucionando
0: Ok, ok, bueno, bueno lo primero que yo comencé a, a vender fue galletas. Yo, yo compraba en el Costco sí. las, las galletas, de la caja de galletas, las galletas grandotas que están riquísimas. Eh, yo veía que había un gran margen de ganancia, ¿no? Un gran margen de ganancia eh, y sobre todo por el, el, el costo y el precio, ¿no? En ese entonces, yo me acuerdo que te costaba cada galleta, creo que cuatro pesos, en dos dólares. Vamos a hablar en, en dólares, que para que todo, todos lo puedan entender. Y yo vi un precio justo, ¿no? que era de diez pesos, cinco dólares. Una, una galleta grande, gruesa, con las chispas bien grandes y todo eso. Y me metía a venderlas a la, a la escuela ¿no? Eh, mi mamá yo no tenía dinero mi mamá me prestaba el dinero para para comprarlas eh, y ahí las las comenzaba a vender o sea me iba a las escuelas y las vendía en mi escuela también o sea hacía mucho de mucho de ese rollo ¿no? Y me, y me empezaba a ir muy bien o sea yo vendía como una caja diaria o sea se vendían súper bien rápidos sobre todo que se antoja o sea cuando hacían, las, cuando hacían las filas de... Los padres hacían fila para recoger a sus hijos en la escuela. Pues mientras esperaban, pues les vendía una galleta, ¿no? También eh, vendía aguas en los parques. O sea, que me, me iba a la parada del, del autobús, del camión o del metro, como le digan en, en otros países. Y tenía una mochila llena de aguas frías y en los parques veía una oportunidad claro. porque eh, pues era la gente que hacía ejercicio y jugaba fútbol y estaban cansados y les vendía el agua y sobre todo que era un costo muy bajo, o sea la ventaja de Costco es que como te venden en, venden en grandes cantidades pues sale muy, muy barato el, el costo unitario por producto, ¿no? Entonces fue cuando ahí claro. empecé a, a moverme, ¿no? Pero yo eh, pues como era un principiante, yo vi otra oportunidad. Yo me acuerdo que había visto como unos llaveros localizadores de llaves, de bolsas, de lo que sea, ¿no? Eh, uh -huh. no sé si conoces ahorita, hoy en día, el, el AirTag de Apple? Que claro, el, sí, sí, sí. Eso era justo lo que me imaginaba, lo una, que hacías. Es una maravilla ahorita. O sea, el AirTag es... Es una maravilla lo que, lo que sacó Apple, ¿no? Pero antes, hace como, ¿qué será? 8 años, 9. Sin hacer un estudio de mercado, sin hacer una investigación, sin hacer nada, agarro y compro un lote gigante como de 100 o más, yo creo. Fue una inversión yeah. como de 150 dólares, ¿no? Que me prestó mi papá, ¿no? y no vendí ni uno, ni uno los ven, ni uno vendí, de hecho los tengo allá, los tengo allá sentados todavía, es como un recuerdo, pero uh -huh. <coughs> no vendí ni uno. Bueno, creo que vendí uno y se lo vendí a mi mamá, nada más. Pero yeah. yo, me, yo me hacía una ilusión en mi cabeza, o sea, yo idealicé cómo el producto se podía vender, porque yo decía, no, pues, o sea, lo pones en las, lo pones en las llaves. Y encuentras las llaves. Se lo pones a tu mascota, encuentras a tu mascota. Se lo pones a tu hijo y si se aleja empieza a sonar, ¿no? Pero yo creo que ni como no hice ningún tipo de investigación, tal vez el precio era, era caro. O sea, yo los vendía a, a ¿cuánto? A 8. dólares cada uno, ¿no? Y me costaba bien poco, o sea... Y luego no dejaban de sonar y era un problema, ¿no? O sea, tienes que bajar una aplicación que era como pirata, ¿no? O sea complicado,
1: claro, ¿no? Y, claro. Y,
0: y no vendí ni uno, de hecho hasta fui a, a las agencias de autos para ofrecérselos, les decía, no, pues, o sea, cada vez que, que compren, que compres un, que tu cliente compre un vehículo, regálale un llavero, ¿por qué, ¿Por qué hice eso?, de hecho esa idea me la dio, me la había dado mi papá, ¿no?, eh, ya, yeah. porque él, él en ese en ese entonces se compró un auto en la Hyundai, en la Hyundai se compró un vehículo sí. y lo que nos regalaron fue una caja de creo que seis panques, seis, cinco panques que están deliciosos, ¿no? Pero era algo poco funcional y yo me imaginaba y pensaba que no si lo si les das un llavero donde puedan donde puedan localizar las llaves de sus autos pues yo creo que es algo más funcional que darle unos pastelillos, ¿no? Pero claro. bueno, dimos la propuesta y todo y pues nos la rechazaron. ¿Por qué? Pues creo que por los costos y pues ya tenían un convenio con esa pastelería. O sea, un show. Al final fue un fracaso. Claro. ¿Por, claro. Pues porque no tenía el conocimiento de pues que cuando vas a emprender algo, lanzar algo, pues tiene que haber un, un proceso detrás, ¿no? O sea, analizar mercado, claro. investigar, analizar competencias, estrategias de precio O sea, eh, todo todo eso ¿No? Entonces, claro. Pues ahí fue cuando ya pues empecé a Aprender ¿No? Los vendía por Facebook eh, Yo igual llegué a vender Juegos de Playstation, de Xbox O sea, vendía cada cosa O sea, hoy en día sigo vendiendo También por Facebook, o sea Mis, mis, mis equipos que los quiero Actualizar, ya no los utilizo, los vendo Y los vendo súper bien ¿Por qué? Pues porque yo ya tengo, yo ya pude conseguir esa experiencia a la hora de vender, analizando el consumidor, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, buenísimo. claro. Pues ahí fue. Pues ahí fue más que nada el, el rollo de cómo. de cómo salió. De cómo salió todo. Pues todo esto.
1: Ya. Eh, y bueno, unos minutos atrás nos contabas. Eh, bueno, que te casaste. El... De, de, de todo lo que era el tema del trabajo, ¿cuál fue ese primer emprendimiento que arrancaste? Eh, y, y bueno, llevanos ahí para poder llegar a, un poco a, a, a los proyectos que manejas igual ahora.
0: Ok, bueno, yo comencé con con una agencia de publicidad. Eh, me encanta. Bueno, yeah. es una agencia de. Fue como una. Es una agencia de branding y de, y de publicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque yo yeah. empecé. Yo empecé a. Hacerle la publicidad al, a la empresa en la que estuve trabajando, ¿no? Entonces yo detectaba que, pues lo hacía bien, o sea, hacía bien lo que, lo que yo hacía. O sea, yo nunca, había, yo nunca me había metido en la parte digital, de publicidad digital, porque la carrera, o sea, yo estudié la carrera de mercadotecnia estratégica, o sea, fue de pura marketing tradicional, de, a la antigüita, ¿no? Y. Claro. Pero no me había metido mucho a esa parte de marketing digital, de, de, de tráfico y de, y de Facebook y de posteo y de copywriting. O sea, nada de eso. Y fue cuando yo empecé a agarrar la experiencia. Claro. Twitter, ¿no? Y detecté una oportunidad y quise empezar como con un servicio de community manager y, y diseño de imagen. ¿no? Y pues fue algo que pues, lo empecé a promocionar, lo empecé a buscar. Hice mi marca, o sea, empecé como Markant, publicidad y marketing, o marketing digital, no me acuerdo muy bien. Y fue cuando fue evolucionando, ¿no? Luego posteriormente le hice rebranding a, pues, a la marca y ya se llama and Graphic, ¿no? Nada más, Markant Graphic donde ahorita lo que más nos especializamos es en branding, en creación, en creación de, de identidad corporativa. Entonces, ya, yeah. pues eso es lo que soy. Es eh, ese primer emprendimiento, ese primer ya negocio formal que me empezó a que me, me empezó a ayudar a capitalizarme, etcétera, etcétera. Y pues tuve clientes grandes, tuve clientes, bueno, todos los clientes al final son buenos, el cliente pequeño o el grande se debe de tratar de la misma manera. O sea, darle la misma yeah. importancia siempre,
1: ¿no? Y, y, y acá, acá quiero romper esto en pedazos antes de que continuemos. Um, la primera parte habla... Quisiera saber cómo agarra, agarra los primeros clientes en esta agencia. Eh, igual uno de mis primeros emprendimientos era una agencia. Y, y sin duda, agarrar los primeros clientes es la parte más difícil, ¿no? Eh, entonces quisiera ver un poco... ¿Cómo los agarras, esos primeros clientes? Y, y, bueno, esto va a ayudar un montón a la audiencia para que igual pueda entender un montón de personas quieren iniciar una agencia o, o prestar servicios de alguna manera y creo que es relativamente la misma ruta, ¿no? Eh, eso por un lado. Y dos, eh, quiero expandir en esta parte que, que, que mencionas de, de, de tratar igual, bueno, tratar igual si clientes pequeños o grandes, ¿en cuál aconsejarías tú que se debería concentrar la audiencia, ¿no? ¿Y por qué? Sí. Pero bueno, de, sí.
0: Ok, ok, bueno. Voy a empezar por la parte de, de los primeros clientes. Yo mi primer cliente, Marcelo, lo tuve a los seis meses. A los seis meses.
1: Wow, yeah.
0: Tardé seis meses en tener mi primer cliente. Y no te imaginas la frustración que tuve y la que me llevé. Porque, o sea, yo me esforzaba, promocionaba, pedía a mis amigos que me ayuden y, y todo. Y no y no a nadie, o sea... Me hablaban, me preguntaban, o sea,
1: ¿Y por qué no lo dejaste? O sea, ¿por qué, por qué no te rendiste? O sea, porque imagino okay. que uno tira la toalla en los seis meses. Ok. <ríe> Solo hay no. de curiosidad.
0: Ok, no. O sea, yo fui, fui que... Eh, sí pensaba tirar la toalla. Porque yo dije, no, es que tal vez esto no es lo mío. Voy a entrar a trabajar a un lugar y todo. Mejor así agarro de experiencia y todo eso. Y pues me di cuenta que no. O sea que cuando tú tienes un, un proyecto o quieres lanzar algo, que no debes de dejarlo atrás, no te debes de rendir, o sea, tú tienes que cambiar la estrategia, nada más, o sea, formular otra cosa para poder tener éxito, porque el éxito no siempre se va a llegar fácil, o no siempre es tan rápido como, como queremos, o sea, al final, el, el éxito y el dinero no es fácil, ¿no? O sea, es como... Claro. Es como las plataformas estafas o la gente que que dice que no, invierte 100 dólares y, y en una hora ya tienes 3 mil dólares, o sea, eso no, no existe, y por desgracia hay gente que, hay gente que se la cree o sea, hay gente que, que pues piensan que eso es verdad y pues no, entonces es triste que hay sí. gente que, te, que tenga esa pues esa mentalidad, ¿no? pero bueno yo seguí en mi, en mi rollo, seguía buscando, yo promocionaba en Facebook, igual en el Marketplace de Facebook, los servicios. Y me, y me busca una persona, una, una señora, eh, desde la página de Facebook y te habla y te pregunta, y dije, wow, o sea, me emocioné. Estaba llegando a mi casa de noche y veo mi celular y veo que me llega un mensaje. Y no tienes idea de cómo emocioné y qué feliz estuve de pues de esa noticia que llegó, ¿no? Pues resulta que quería publicidad para un negocio de su papá, etcétera, etcétera. La verdad es que no recuerdo el giro. Creo que era de transportes, o sea, no muy bien, no me acuerdo. Pero bueno, eh, al final no fue un cliente porque no cerré ningún negocio, ¿no? y es cuando chispas te desilusionas pero dices bueno ya me habló alguien o sea ahí voy no ahí voy ahí pensándole cómo qué más qué más hacer con paciencia o sea siempre con pues con toda la paciencia con los pies en la tierra o sea no queremos correr antes de gatear no pero bueno eh, pasó el tiempo y pues tuve mi primer cliente, mi primer cliente fue eh, hacer diseños publicitarios para, para, un, para un negocio, no me acuerdo que ahí vendía económico el producto creo que vendía tres posts, por, o sea diseños, por 25 dólares más o menos ¿no? Y fue eso lo que, lo que empecé a tener, tuve mi primer cliente, o sea, tuve una super ilusión estuve muy feliz, o sea, lo, lo disfruté mucho, disfruté ese, ese momento, esa satisfacción, o sea, que se siente rico lograr, lograr algo, lograr algo así, ¿no?
1: Ya. Yeah.
0: Y pues empezó a pasar más el tiempo y empezó a caer otro y otro, en... le trabajé a una comercializadora de mariscos. Le, trabé, le, traba, le trabajé a una empresa de como de energía sustentable también. Y empezaron a haber muchos más clientes y así fue cuando empecé a crecer. O sea, obviamente, habían altas y bajas. O sea, hubo un momento en el que no tuve clientes, hubo un momento en el que sí tenía más clientes y facturaba más. O sea, eh, pues fue una... Fue una época de emprendedor bonita que pues que la disfruté bastante.
1: Sí, sí, definitivamente. Um, acá quiero eh, expandir, bueno, entrar un par de temas. Um, de ahí, bueno, fueron, fueron saliendo tus otros emprendimientos, ¿no? Eh, quisiera entender un poco cómo te animas a tener varios emprendimientos a la misma vez, porque... Y eso lo hablo desde mi experiencia, ¿no? Porque eso fue algo de que me, me costó mucho organizarme. O sea, al principio yo creí que era mejor estar diversificado y demás. Pero luego sí. me empezó a, a, a costar un montón. Y, y, y la verdad por relacionar con mucho de tus emprendimientos. Porque uno igual tenía una agencia y el otro lado igual una importadora. De accesorios, teléfonos y todo. Este, y, y por el otro lado startups, ¿no? Y entonces quise tener un poco... ¿Cuál, o sea, ¿cómo te organizas ahora teniendo esos, esos emprendimientos eh, activos? Este, ¿Tienes sociedades? ¿No tiene sociedades? Porque eso es un dilema sí. que creo que muchos emprendedores pasan, ¿no? Que quieren emprender varias cosas. A veces ves a muchos emprendedores que en algunos emprendimientos no son tan exitosos. Entonces, quisiera eh, un poco escuchar de ti eh, cómo te fue con esto y, y, y qué tips. Y, y bueno, contanos un poco sobre eso, ¿no?
0: Ok. Bueno, antes de... Yo ahorita, yo ahorita hoy en día tengo tres emprendimientos. Tenía cuatro, pero de uno me salí. Y eso lo voy a contar un poquito después. Después de estar todo en el rollo de, pues, de las agencias, de trabajar, eh, estuve pues muy metido como tres años. Pues ya empecé, empecé con mi marca personal. Eh, empecé a subir contenido a redes sociales, a TikTok y, a TikTok y luego a Instagram. Eh... Y fue cuando empecé a estar en una en una gran ola. Empecé a, a crecer bastante. y
1: ¿Qué, qué, pues, ¿Qué año fue este?
0: Fue en el año 2021. En el año 2021 empezamos con el mercadólogo. Eh, ya. Y hoy en día, pues, pues sigue activo, ¿no? Eh... Y pues fue algo que pues he disfrutado bastante. Me han abierto demasiadas puertas, muchas, yo diría. Nunca me imaginé el crecimiento que pude tener gracias a esta marca personal. Yo empecé la marca personal porque veía otra oportunidad. No, ve, no tanto como un negocio, yo lo veía como que veía en el, veía en el celular tantas tonterías. O sea, tantas babosadas, o sea, puras cosas que no tienen sentido nada y contiene valor, o sea, o sea, yo uso TikTok para dos cosas, o sea, aprendo cosas nuevas y me distraigo, me entretiene. O sea, me gusta ver igual tonterías a veces, me río, lo comparto con mis amigos y ya, ¿no? Pero yo empecé a subir contenido de valor En un concepto diferente Para que la gente aprenda Con base a mi experiencia De qué debes de hacer Y qué no debes de hacer ¿No? Entonces Pues gracias a eso eh, Pues empecé a prospectar nuevos clientes ¿No? Sin esperármelo O sea A veces Cuando Estamos esperando siempre un resultado No nos llega nunca el resultado claro. que si solo trabajamos por el resultado si solo trabajamos por lo que queremos lograr nada más y no disfrutamos el proceso, nunca llega, nunca pasa, por eso te había comentado de que hacer las cosas por dinero no, no tiene sentido ¿por qué? porque es algo que no disfrutamos, no nos gusta o sea, a ti Marcelo te encanta tu podcast lo disfrutas es algo que amas ¿Y qué pasa? Pues Ahí va teniendo éxito y te va yendo bien Y vas teniendo nuevos speakers y eso está genial ¿Por qué? Porque disfrutas lo que haces Porque amas lo que haces Pero si solo estás pensando en el resultado de ¿Cuántas views va a tener? ¿Cuántas visitas? cuántos espectadores? Pues va a ser algo que nunca va a tener éxito Y no vas a tener siempre Los espectadores que tú quieres claro, totalmente. Nada. O sea, entonces Es algo Que debemos de evitar Y fue incluso algo que me pasó con los videos yo, cuando empecé con el contenido, claro. yo pensaba en cuántas views va a tener el video. A ver, vamos a hacer este video, seguro tiene muchas vistas. Vamos a hacer ese otro video, seguro se va a disparar. Vamos a poner esta canción que está de moda y se va a mover. Y no pasaba nada. Veía a mis otros amigos que estaban creciendo, les iba bien. Y pues yo no sentía envidia, obviamente, pero sí, de sí decía chispas. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no me está yendo como a ellos? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿a poco es tan malo que yo hago? No hay mucho contenido. O sea, me costó mucho trabajo, incluso llegar a mil seguidores en TikTok. O sea, bastante. O sea, bastante trabajo me, me, me costó. Y... Pero un día, sin pensar nada, decidí hacer un video, iba a salir. Eh, Hice un video express rápido sin pensar nada y que se vuelve en ese entonces mi video más viral que llegó a 8 millones de visualizaciones ¿no? wow. y fue cuando uh -huh. empecé a crecer y a tener un montonal de seguidores y subir y subir y subir exponencialmente ¿no? y pues fue una yeah. y pues fue una satisfacción grande que tuve porque mis amigos estaban orgullosos les gustó compartir el video o sea tuvo un tuvo un éxito ¿no? Y yeah. pues la gente te empieza a buscar... ¿Sobre qué era el video? Era sobre... ¿Qué no hacer cuando... Cuando vendes? O sea, es un video representativo que me pasó. Eh, que cuando llega el cliente... Yeah. Te, cuando llegas a la tienda, el vendedor te dice... Hola, ¿qué Hola, ¿se te ofrece algo de la tienda? O sea, estás llegando a vender. O sea, con hambre de venta. O sea, que... Y eso es lo... Y eso es lo peor, o sea, el, el cliente huele tu hambre por vender, por tener la venta, porque parece que solo te importa vender y no te importa las necesidades del cliente, no te importa a qué vino, qué busca, qué necesita, o sea, y pues lo representé como que con miedo de que, no, gracias, solo estoy viendo y me voy. Y les dije, no, pues mejor mejoras esto, ¿no? Y fue que llega el vendedor, te da la bienvenida, te saluda y que cualquier cosa que necesite, voy a estar para ayudarte, ¿no? Compro, ¿no? Mm -hmm. Tú estás Carlos, para,
1: él, aquí, para ayudarlo. Aquí tengo una pregunta, okay. aquí tengo una pregunta, porque, o sea, mencionas un poco que ya creabas contenido antes, eh, y, y bueno, no, no, no se hacía tan, tan viral hasta que llega este video y, y obviamente te empieza a ser viral, ¿no? Pero, eh, cuando tú ya empezabas a crear contenido, tú ya tenías... O sea, ¿te considerabas un experto en lo que hablabas, eh, en lo que compartías? Que en esto imagino que era todo relacionado a marketing, ventas. O eh, te fuiste haciendo experto con el tiempo a, a medida que fuiste agarrando influencia. ¿Podrías comentarnos un poco de esto? Porque siento que muchos, en eh, muchas personas, muchos creadores de contenido... Igual eh, esto te, te podría decir que, que, que incluye a mi persona. Eh, ahora comparto un montón de contenido, creo un montón de contenido con el equipo. Eh, pero un momento que yo lo quería iniciar años atrás... Sentía que no era tan experto, no era experto suficiente, ¿no? Entonces quisiera un poco entender desde tu lado cómo te pasó eh, y bueno, igual como para que la audiencia tenga una, una buena idea de todas las personas que quieren crear contenido de cualquier eh, estilo, ¿no? Si tienen que ser expertos para poder crearlo o, o no, ¿qué consigas tú según el éxito que has tenido y cómo ha sido tu, 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 tu viaje?
0: Sí, mira, nadie nace sabiendo todo. No, yo, yo me enfocaba más... Eh... En, hablar, en crear contenido con base a, a mis experiencias, a lo que yo he vivido, a mis estudios y todo eso. Por supuesto que yo no me considero el más experto en mercadotecnia y ventas para nada. O sea, yo sé que hay personas que son mucho mejor que yo, que saben más que yo, que tienen más experiencia. Pero yo tenía ese toque como más entretenido para aprender y explicar. ¿no? Obviamente, diario, diario aprendemos algo nuevo. O sea, yo me, yo me he equivocado. O sea, he subido videos que me tiran mucho hate porque no digo las palabras correctas. O sea, yo me acuerdo que tuve un, un video que tuvo mucho hate, como mucha polémica, porque hablamos de persona rica versus persona pobre. ¿no? Cuando debí decir mentalidad de rico y mentalidad de pobre. Y se me olvidó decir eso. Y tuve muchos problemas. No muchos problemas, pero me cayó hate, me hicieron videos, o sea, ni, ni nada, ¿no? Entonces...
1: Pues, ¿Cómo, ¿Cómo lidias con el hate? ¿O cómo has aprendido a, a lidiarlo?
0: Pues mira, yo pienso que el hate es algo bueno. Eh, primero que nada, porque de tantos comentarios hace que más se mueva tu contenido. Primero que nada. Claro. Eh, <risa> y pues hay el hate bueno y el hate malo. Hay el hate que te ataca, pero te enseña algo nuevo. Y hay el hate que te ataca nada más y no te aporta nada, ¿no? Entonces, yo creo que si nos vamos a meter en el mundo de la creación del contenido, pues no podemos dejar que pues una persona X te diga cosas y te afecten, ¿no? Entonces, claro. pues creo que, pues que yo empecé a, a lidiar, que empecé a, a tener y me empecé a acostumbrar al final, ¿No? Eh, hay personas que comentan cosas que me matan de la risa, o sea me río de, de los comentarios obviamente siempre con respeto, jamás he tratado mal a un hater ni lo he insultado, eso jamás debemos hacerlo, número uno por respeto y número dos nos rebajamos a lo que nos dice ¿me explico? entonces claro, pues, pues fue algo que que tú vas lidiando con el, pues, con el paso del tiempo Hasta por la cosa más mínima te pues te llegan a criticar ¿no?
1: Claro, ¿Y, ¿y cómo te toman las críticas? O sea, ¿los ves como un feedback? Eh, ¿Lees los comentarios? ¿Lees seguido los comentarios para retroalimentarte tú mismo? Eh, claro O sea, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo lidias?
0: Sí, o sea, leo, leo los comentarios a ver qué piensa la gente ¿Qué opina? Porque también hay gente ignorante O sea, hay gente ignorante que claro. piensan que es de una manera Pero al final, pues no es así ¿no? Entonces se les explica, se les dice Y ya si no les entiende, pues no pasa nada ¿no? Entonces pues claro. eso Es lo que debemos de asumir Y debemos de Pues de ver cómo lidiarlo ¿no? Porque hay gente que pues tal vez tenga otro carácter O sea, yo tengo un carácter muy tranquilo ¿no? eh, Pero uh -huh. gente que se enoja Puede ser que conteste, que ataque Y, o sea, y se vuelve un show y un problema. Y...
1: Claro, y acá Carlos, bueno, acá antes porque quiero realmente tocar este punto que eh, me, me intriga demasiado porque es un reto que yo he tenido un montón y esto igual lo, 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 lo pregunto de una manera eh, de, de, de reto mío, eh, está todo el lado de crear contenido y está todo el lado de, de dirigir los emprendimientos, estar en tu día a día en el lado de eh, como emprendedor, no y aparte como creador de contenido que igual consume un montón de tiempo, este, ¿cómo te organizas en esa parte? ¿Cómo, cómo eh, te, te, te organizas para...? Eh, asegurarte que estés creciendo en los, en, bueno, en este caso los tres emprendimientos y, y en el lado igual de creación de contenido, ¿no? Y bueno, ya el lado de creación de contenido igual tengo un montón de preguntas, así que toquemos eso y de sí, claro. ahí avanzamos.
0: Sí, bueno, Bueno, lo de la creación del contenido, la realidad es que no toma tanto tiempo, o sea, es contener la idea y saberlo plantear en te enfocas. Yo la realidad es que para crear contenido yo le dedico como dos horas al día, ¿no? O sea, antes eh, una hora grabando y editando y otra hora haciendo un en vivo, ¿no? Hablando de la parte de las creaciones de, de contenido, antes hacía demasiados en vivos, ¿no? Obviamente eso te ayudaba, ¿no? Ahora no hago tantos, eh, muy rara vez hago, ya lo quiero, re, ya lo quiero retroalimentar más, eh, pero sí, o sea, yo le dedicaba como dos horas, dos horas y media al día con la parte de creación del contenido. Y obviamente, pues tenía que hacer los proyectos que hay antes, de proyectos que te contratan, que, que se van sumando a tu, a tu horario laboral, ¿no? La ventaja es que, pues, obviamente te puedes organizar en el tiempo que, que tú consideres y que tú, y que tú vayas queriendo, ¿no? Entonces, pues es algo que pues, he, podido, he podido llevar bien. Me ha pasado que no tengo ideas y busco que subir o investigo alguna tendencia y hablo sobre... Y hablo sobre ello, ¿no? Pero es más que nada... Organizándote... Con base a los quehaceres que tú tengas. Y con la creación del contenido... Sobre el contenido que vas a subir... Y el horario en el que lo vas a... En el que lo vas a publicar... También, ¿no? Porque en la creación del contenido... Yo, yo trabajaba al día. O sea... No era de que grababa 10 videos en un día... Y los iba subiendo, no. ¿Qué video tocaba hoy? Vamos a investigar un poco... Vamos a checar, vamos a pensar... Ok, va, vamos a hacer esto y vamos a grabar, ¿no? O sea, así yo lo hacía diariamente, ¿no? Entonces, pues, así yo lo, yo lo he estado trabajando hasta el día de hoy.
1: Buenísimo. Y, ¿Y cómo? Y el resto del tiempo, imagino que dedicas a, a todo lo que son los aprendimientos. Ahorita, ¿dónde está tu, 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 tu enfoque más grande? Eh, sé que estás con, bueno, Ciencia Potencia, eh, todo lo que es Supply Case eh, y, y la agencia, ¿no? Eh, todo Entonces, ahorita el enfoque más grande y, y, y por qué, cómo fue eso creciendo eh, y también qué, qué impacto trajo esto, porque me imagino que todo lo que es la creación de contenido impactó muchísimo, como mencionabas, tu, tu, tu vida, tus emprendimientos, entonces quisiera igual un poco entender eso, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, bueno... Ahorita yo ya tengo mucho más enfoque en la marca personal, sobre todo que caen muchos proyectos, pues gracias a la parte de, pues del mercadólogo, ¿no? Eh, también cuando hay proyectos, entro en la parte de Mark and Graphic, la agencia de publicidad. En Supply Case, pues es una comercializadora de accesorios para celular, donde buscamos que la gente emprenda, su, que emprenda un negocio, con poca inversión. Ahí estoy yo con un, con un socio que me, que me apoya también. Y pues en 100 Potencia yo estuve antes, pero eh, yo me salí porque estaba con otros dos socios, porque pues no tenía ya tanto tiempo y quería crecer ya más mis proyectos personales. 100 eh, Potencia lo disfruté muchísimo. Fue, es un gran negocio, es una gran startup que yo sé que va a llegar muy lejos, y agradezco a, pues a mis amigos. Hoy en día son muy buenos amigos que confiaron en mí para entrar al proyecto. Y por haberme dado esa, pues esa gran oportunidad que, que tuve en su momento. ¿no? Pero eh, sí me metí mucho en la parte del mercadólogo. Empecé ya a entrar a, a YouTube. Empezamos a crecer mucho las, las suscripciones. Eh, ya nos vamos a meter más en la parte de los videos largos eh, pero pues es más que nada tener ya la parte de la pues de la organización ya ya más a fondo y, y pues de la investigación también, ¿no? pero es algo que con tiempo y organización pues todo se, todo se puede
1: Sí, sí, definitivamente este y en, en... Bueno, acá hay tocar un tema porque igual eh, es, es, es el, el momento de hacer la investigación para, este, para esta entrevista, eh, bueno, con el equipo escuchamos audiolibro o sea, muy buen libro, este donde, Gracias. bueno, das muy das muy buena explicación acerca de todo lo que es vender sin vender, ¿no? como, tal como dice el título, Gracias. Este, y bueno, aparte eh, en todo lo que es eh, tu vida, ¿no? de cómo llegaste y, y, y demás, Um, quisiera entender que uno, hablando acá del libro ¿cómo te animaste a hacerlo? ¿no? Eh, o sea, es parte de, de, de la estrategia que estás formando con me imagino con todo el negocio y la marca personal eh, quisiera entender un poco ¿cómo te animaste a hacerlo? ¿cuál es el proceso de, de formar un libro? Eh, sé que un montón de personas se, se quieren en algún momento lanzar un libro entonces quisiera igual que puedan entender ese proceso eh, y bueno, de ahí partimos.
0: Bueno, eh, lo del audiolibro principalmente fue gracias a Big Studios que me contactó porque querían lanzar un proyecto, eh, un proyecto exclusivo conmigo que esté en su plataforma, ¿no? Entonces, pues dieron la idea del audiolibro. Yo no tenía pensado lanzar pronto un libro, un audiolibro, pero pues se dio. Y, pues, fue algo que pues que agradezco eh, bastante. Y, pues, fue un proceso que, que disfruté como, como tal, ¿no? Yo fui a las cabinas, fui a los, estu fui a los estudios VIC. Eh, se grabó el audio. ¿Antes libro. de ir tú
1: escribiste el libro? O sea, ¿escribiste todo?
0: Sí. O sea, ellos me, me, me ayudaron con... O sea, hubo una gran lluvia de ideas. O sea, me hicieron, tuve como cinco sesiones de más de una hora con ellos, donde les hablaba de todo lo que quería que sea el audiolibro. Obviamente me apoyaron en la, me apoyaron en la redacción. O sea, yo no digo que lo redacté solito y yo lo y yo hice todo. No, o sea, ellos me, me ayudaron, me asesoraron, me apoyaron con la parte creativa, con la redacción pero pues todo el contenido es mío, de experiencias que, que yo he tenido y consejos que yo les puedo, yo le puedo dar a la gente, ¿no? Entonces, ahí fue todo, eh, todo este show con el, con el audiolibro, pues que a mucha gente le, le ha gustado y pues les agradezco también el, el apoyo.
1: Sí, no, definitivamente. Este, ¿y qué, qué impacto trajo? Porque definitivamente, o pues, sea, igual... Eh, en mis metas personales Voy pues, hasta tener un, 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 un libro En algún momento eh, Y siento que de muchos emprendedores no Porque a muchos les gusta hablar de ellos y De la experiencia para que puedan ayudar a otros emprendimientos Porque especialmente hoy en día Hay algo que me encanta de Vic No hay muchas historias en español No, 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 no hay muchas historias eh, No hay mucho contenido bueno Práctico en español no y, y, y creo que por eso igual se da tu crecimiento exponencial En las redes Porque es contenido bueno, práctico y simple no, eh, pero quisiera saber qué, qué impacto tuvo eh, esto del, del, del audiolibro eh, en, 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 en tu vida eh, y también qué recomendarías a una persona que quiere agarrar o está pensando eh, arrancar un libro, ¿no? empezar un libro
0: Pues mira, la parte del audiolibro siempre tenemos que hablar pues con toda la honestidad y más que nada, ¿a dónde queremos, a dónde queremos llegar con, con, ese, con ese audiolibro? ¿no? Eh, ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el puente? ¿El tema al que nos queremos enfocar? Y sobre todo, ¿a qué nicho de mercado le queremos dar ese audiolibro? no Si es para jóvenes, para niños, para adultos, para adolescentes. Entonces, eso es lo que tenemos que, que pensar, ¿no? Obviamente, el tener una comunidad y crecer una comunidad te ayuda mucho, porque es una comunidad que te apoya y cree en ti y en tus proyectos. Entonces, ahí tú ya eh, pues vas creciendo agarrado de la mano con, con ellos, ¿no? Es algo que te, que te ayuda bastante. Entonces, todos, ponemos, todos podemos tener nuestro audiolibro, todos podemos tener un libro no es algo del otro mundo. Más bien, todo lo que uno hace, otra persona lo puede lograr. ¿Me explico? Entonces, yo creo que, yo creo que con tener visión y amor a lo que tú quieres transmitir y dar, pues lo es todo, ¿no?
1: Sí, sí, tiene, o sea, tiene mucho sentido y, y, y estoy es totalmente de acuerdo. Este... Bueno, yendo un poco ya a, a esta parte de, 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 de creación de contenido, volviendo acá, que, que me surgen un par de preguntas. Um, quisiera un poco entender... Hablabas un poco de que se te... A ver, este que, se te queda sin ideas, ¿no? Y creo que es algo que a todo creador de contenido le pasa. Um, y también tienen hasta esos miedos, porque no, no quieren quedarse sin, sin ideas. Entonces... En base a tu experiencia, ¿qué, ¿qué dirías en cuestión a una persona que quiere empezar a crear contenido? Um, desde cómo ejecutarlo, o sea, de cómo eh, tener ideas, sobre qué hablar, ¿no? Hasta cómo vencer ese tema de los miedos, porque miedos hay muchos. Y, y quisiera un poco hasta que tú nos comentas qué miedos tenías antes de hacerlo, ¿no? El tema, no sé, de, de a veces el tema de social proof, o sea... Eh, eh, quedan ridículos, o sea, hay, hay varios miedos que van surgiendo, entonces quisiera un poco entender todo eso de, de, de tu lado uh, y, y bueno todo el proceso de, de, de creación igual de, de tips y demás que, que tengas
0: Ok, bueno pues primero que nada, eh, pues mis primeros miedos era que pues yo siempre he sido una persona un poco tímida, ok siempre he sido un poco penoso, un poco tímido entonces, pues obviamente con este mi primer video pues tenía una vibra tranquila, con nervios y pues fue algo que que pues no tuvo tanto éxito, ¿no? Pero pues empiezo a ver el contenido de las demás personas y yo decía, no, pues es que tengo que lograr eso para transmitir una buena vibra. O sea, siempre las vibras es algo que, que ayuda mucho. Sobre todo a la hora que estás con un cliente, a la hora de vender, a la hora que conoces a una persona nueva. Si transmites confianza, pues ya estás del otro lado. Y entonces, eso era algo que yo tenía que, yo tenía que hacer con, con mis videos, ¿no? Transmitir una buena vibra, pues para que a la gente le guste mi contenido. Y sobre todo, hacer contenido que te genere como una nostalgia de que chispas, a mí me pasó esto y no hice eso, yo lo voy a hacer a la próxima. Y eso era lo que a la gente le gusta y le sigue gustando, ¿no? Eh ya, y hoy en día cuando, por ejemplo, no, no tengo una idea concisa, busco a ver las tendencias a ver qué pasó hoy. O sea, qué pasó hoy y vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, ese es el contenido que, pues nuevamente, ya empecé a, a subir, ¿no? Entonces, pues es algo que debemos tener. Siempre la inseguridad va a caer, pero siempre con la práctica. Eh... Con la práctica se llega a todo, ¿no? Como hablar en público, en etcétera,
1: etcétera. Sí, definitivamente. Um, y ya para ir cerrando antes de que entremos a la última parte, que son las, las preguntas finales, eh, aquí tocando un poco de, de vuelta el tema del libro, uh, hablas de una parte que, que la verdad me encanta y quisiera que igual la, la audiencia se vaya con, 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 con eso, que es sobre el tema de vender, ¿no? Y das el ejemplo sobre vender una botella de agua. O sea, que pensar en lo que estás vendiendo, ¿no? O sea, no se trata de vender el producto, sino de vender el placer, el resultado, el dolor. Y das el tema de satisfacer la sed o algo así. Un ejemplo, ahorita quizás te estoy eh, poniendo las palabras incorrectas, ¿no? Pero eh, quisiera uno que, que nos hable sobre eso um, y cómo las personas, eh, en este caso la audiencia, puede agarrar y repensar sobre lo que está vendiendo, sobre lo que quiere construir y, y, y demás, ¿no? Porque esto me parece algo, un concepto increíble.
0: Ok, ok, muchas gracias. Eh, no, mira, en lo de la botella es algo que... Que habla más que nada en que nosotros no tenemos que vender un producto. Tenemos que vender una, una solución. Porque imagínate, si tú te estás muriendo de sed pero una sed ya grave de que ya no puedes más, no pagarías lo que sea por una botella de agua fría para que ya te hidrate. O sea, por supuesto que sí. ¿no? Claro. Porque vendes la solución, aunque sea agua, pero es la solución de poder satisfacer la sed, ¿no? O cuando nos morimos de hambre, comprar lo que sea para poder comer y saciar el hambre también. Pero... Eso va agarrado de la mano de una publicación que yo vi hace mucho tiempo. De No tiene mucho que ver con ventas, pero tiene mucho que ver con pues autoestima y amor propio. ¿no? Que habla sobre una botella de agua. Que, que muchas veces, por ejemplo, en una botella de, de agua en un aeropuerto es muchísimo más cara ¿por qué? pues porque esté en un aeropuerto ¿no? o si esté en el súper es mucho más económica ¿no? o en un restaurante eh, sube muchísimo más el precio ¿no? pero no es que el producto siga siendo diferente, sigue siendo el agua, pero el valor cambia dependiendo del lugar o las personas con las que tú estés. O sea, si tú estás con gente que te valora poco, pues te hace sentir poco. Pero si estás con gente o alrededor de personas que te dan un gran valor y que te valoran, pues es cuando ya empiezas a, a crecer, ¿no? Entonces, fue mucho con, cuando le di sentido con lo del agua. Porque ahí tú ya valoras una botella de agua porque te estás muriendo de, de sed y la necesitas, ¿no? Entonces aplicas muchísimo ahí la estrategia de pues, de vender sin vender. Porque tú estás necesitando consumir una botella de agua o beber una botella de agua. Y no necesitan decirte la marca de dónde vienes, si está frío o caliente. Tú necesitas quitarte la sed. Y es exactamente lo mismo con todos los negocios. El vender sin vender es transmitir confianza, tener química con tus clientes, conocer bien el producto, saber las necesidades que tengan las personas que les pueda interesar tu producto, no agarrar y decir, no, pues es un teléfono que toma bonitas fotos y está grande y ya se llama. no, o sea, es... Vender una solución, un concepto, como lo que hace Starbucks, la clásica de todas, ¿no? Que te vende una experiencia, no un café, que te hablen por tu nombre, que te escriban tu nombre en el, en el, en el frappé, que tengas internet gratis, que tengas instalaciones minimalistas y modernas, que puedes sentarte a trabajar sin tener que comprar un café y aún así te sientes en casa y te atienden súper bien. Es un concepto y una experiencia Lo que tú le tienes que dar a tus clientes A la hora de vender algún producto o servicio
1: Sí, me parece muy buena analogía Y lo, lo ha simplificado súper bien Así que gracias y, y creo que la audiencia se va con, con esa buena idea Para poder aplicarlo y repensar ¿no? Sobre lo que venden Creo que es el reto más, más grande sí. uh, Igual hace poco saqué una, una publicación eh, que, que, que decía algo como O sea, Apple vende este Status, Toyota vende Durabilidad Y, y Nike vende rendimiento No no venden O sea, lo que creen venden Entonces, eh, en base a eso es que Realmente es repensar Lo que vas a comunicar Cómo te vas a posicionar Y, y esto ayuda un montón ¿no? eh, Así que realmente ahí Dejamos a la audiencia con una tarea no sé si quisieras aumentar algo más, Carlos, antes de que pasemos a la última parte eh, desde la última serie de preguntas finales. Eh,
0: no, no sé si tú quieras eh, ir a otra cosa más, Marcelo.
1: No, no, no. Mira, pasemos a la, a la, a la ronda final. Eh, son preguntas cortas, las respuestas no necesariamente. ¿Dale? Va. Empecemos. A ver, ¿cuál es tu lección o aprendizaje más grande?
0: Mi aprendizaje más grande eh, yo creo que es que, que debemos de hacer las cosas con amor para poder llegar a nuestros objetivos.
1: Buenísimo, vamos con la siguiente, ¿cómo cuidas tu salud mental?
0: ¿Cómo cuido mi salud mental? Haciendo las cosas que me, que me gustan y disfruto también, sin tener... ...un
1: estrés alrededor. Ya. Y, y esto me, me voy porque creo que... ...hasta trabajar... O sea, ...como creador eh, de contenido... ...instalar tus redes... ...a veces igual te... te, te, te arruina, ¿no? O sea, el, el, o sea sí. te das... Te, estás social anxiety... ...entonces no sé sí. si has pasado por eso... ...y es igual por, por... ...y cómo, cómo, cómo lo has lidiado, o sea... ...lo pasas todavía, ¿cómo lo lidias?
0: Me doy un descanso, por ejemplo... ...yo ahorita tuve un... un... Un pequeño accidente eh, y pues ahorita yeah. yo me, me tomé un break de una semana prácticamente eh, pues para descansar para despejar mi mente, hacer otras cosas que me gustan y disfruto y pues ya volverme a enfocar ya, ya unos días después eh, para ya continuar con todo eso ¿no? porque al final debemos de hacer lo que, lo que nos gusta y debemos de disfrutar Nuestros hobbies también, para poder desestresarnos claro. y estar más tranquilos. Y pues eso me, me ayuda mucho a, con mi salud mental.
1: Sí, sí, no, definitivamente me, me, me imaginaba que, que había algo por ahí. Llévanos <risa> a, a la siguiente pregunta es, ¿qué hábito o skill estás trabajando ahora? ¿Y por qué y cómo?
0: Hábito y skill, el de leer más. Eh, ¿Por qué? Yeah. Porque es una manera de poder Culturizarte Y aprender cosas nuevas cada vez Yo siempre fui Felicio. de leer noticias Leer tendencias, resumido Listo, ya, pero no Sentarte a leer un buen libro Enfocarte a eso, es algo que Yo quiero agarrar más ese hábito Y pues estoy trabajando con ello
1: Sí No, definitivamente um, De ahí nos vamos a a la otra pregunta que es: ¿Cuál fue tu mejor inversión? Y esto me voy a ir en cuestión de tiempo, energía.
0: Mi mejor inversión de tiempo y energía. Sí. Ah. Yo creo que lo mejor que me pudo haber pasado <coughs> fueron los fracasos que tuve anteriormente para aprender de ellos y para que hoy en día se vuelvan éxitos.
1: Sí, 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 totalmente, ¿no? O sea, uno puede colectar los puntos después de, sí. de haber pasado por todo, pero al principio, obviamente, te sientes un fracaso, Exacto. ¿no? Y, y, y así es, definitivamente. Este, Nos vamos a la otra pregunta, que es, ¿qué libro recomiendas? Aparte del, del tuyo, quizás. Ah,
0: bueno. bueno, yo recomiendo el... Bueno, en la parte de... De la parte de ventas, el de véndele a la mente y no a la gente. Ese es un libro que, que me gusta muchísimo y yo se los, se los recomiendo mucho.
1: ¿Quién, ¿Quién es el autor de ese libro?
0: El autor no, no recuerda. exactamente no lo recuerdo muy bien. Lo leí hace ya, muchísimo, pero lo, lo, vamos me lo sé a poner. casi de memoria.
1: Buenísimo. Sí, lo, lo, lo vamos a poner en las, en las notas. Eh, para, para lo que está escuchando Este De ahí, ¿qué emprendedor de la TAM
0: Admiras? ¿Qué emprendedor de la TAM? ¿Sabes a quién? A Luisito Comunica A Luis ya. Luisito Comunica.
1: Sí, sí, no, definitivamente Por todo sí. lo que Ojalá en hay... algún momento tengamos el podcast pero, por, por, un crack
0: Por todo lo que ha hecho con su marca personal Y su comunidad Que salió de lo convencional Para meterse A la A la parte del emprendimiento Eso fue, es algo que me gustó Mucho, con todos los negocios Que ha que abierto y todos han tenido un gran éxito Y pues, es alguien que yo Admiro la verdad
1: sí sí efectivamente Uh, y nos vamos acá con la última pregunta, que es, si tuvieras que poner una frase en una valla publicitaria, o sea, en un billboard, para que millones de personas lo vean, ¿qué diría?
0: Para ser extraordinario, debemos de hacer cosas extraordinarias, pero primero debemos de atrevernos a salir de lo convencional. Es
1: mi Buenísimo. Sí, bueno, bueno, buena frase. Porque la verdad... Eh, Artos quieren cosas extraordinarias, pero no quieren hacer cosas extraordinarias. ¿no? Exactamente. Y esa es la, la cruda realidad. Pero buenísimo. Buenísimo, Carlos. este, ¿Dónde pueden la audiencia saber más de ti, escuchar más de ti, aprender igual de tu contenido, ah, okay. encontrarte? Pues
0: me pueden seguirme en mis redes sociales como el mercadólogo y, y ahí voy a estar. ¿Mm? En TikTok como El Mercadólogo, en Instagram como el mercadólogo-y en YouTube como el mercadólogo.
1: Buenísimo. Vamos a poner igual tu, tus links en, en las notas del episodio. Muchas Así gracias. que te quedo súper agradecido, Carlos. Y ti, bueno, Marcelo. éxito con todo lo que estás, estás haciendo y esperamos tenerte vuelta pronto. No,
0: muchísimas gracias por tu, por tu invitación.
1: Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, regálanos una reseña, una calificación y suscríbete a nuestro podcast y canal de YouTube. Esto nos permitirá traer y llegar a los mejores expertos y emprendedores de la TAM. ¿Cómo también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú? Ayúdanos a formar una comunidad de gran impacto. Y si no pudiste tomar nota de algo importante, no te preocupes, lo hicimos por ti. Visita los show notes del episodio en nuestra página web creadorespodcast.com Y si estás buscando más formas de aprender, emprender y expandir tus conocimientos acerca del marketing, startups, emprendedurismo o e-commerce, aquí te dejo dos formas gratuitas de cómo hacerlo. 1. Únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. 2. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y LinkedIn.